0: Witamy was w naszej najnowszej serii kilku podcastów dotyczących wyborów prezydenckich we Francji, które będą się już w kwietniu bieżącego roku. Rozmowy zatytułowane Droga do Placu lizyjskiego poprowadzą dla Was,
1: Marcin Kasperkowiak i
0: Marcin Fic. Tak jest? Myślę, że powinniśmy rozpocząć w ogóle od genezy urzędu prezydenta w Piątej Republice, żeby naszym słuchaczom zarysować taki kontekst, na ile ważne są wybory prezydenckie we Francji, czym cechuje się system semi-prezydencki?
1: Tak, zwłaszcza dla tych oczywiście z naszych słuchaczy, którzy nie interesują się aż tak dogłębnie sceną polityczną i szerzej systemem politycznym Francji, albo zwłaszcza dla tych, którzy kompletnie się nie interesują takimi zagadnieniami politologicznymi. Wybory prezydenckie we Francji, gdybyśmy mieli tak krótko odpowiedzieć, czy są istotne, czy nie, to oczywiście są bardzo istotne i też dlatego o nich dziś i nie tylko dziś będziemy mówić. Prezydent Republiki Francuskiej i oczywiście mówimy o Piątej Republice Francuskiej, czyli obecnym kształcie państwowości Francji, Piąta Republika, czyli okres od 1958 roku aż do teraz i pewnie jeszcze e, będzie ta forma trwać w następnych latach, może dekadach. E, prezydent Piątej Republiki e, ma e, kluczową pozycję w systemie władzy i właśnie w systemie politycznym e, Francji. E, chociaż mówimy o tym, że system francuski jest, jest systemem półprezydenckim, semiprezydenckim, no to jednak prezydent po pierwsze desygnuje kandydata na premiera, po drugie może przewodniczyć Radzie Ministrów, czyli coś, co jest w takich klasycznych systemach parlamentarno-gabinetowych zarezerwowane wyłącznie dla premiera, to we Francji, również taką kompetencję ma prezydent. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale to oczywiście nawet w Polsce ma miejsce, więc to, to nie jest najlepszy wyznacznik, ale sumując to wszystko to, i oczywiście jeszcze wiele innych funkcji i kompetencji to widzimy, że ta pozycja prezydenta jest tak jak mówiłem kluczowa. Może nawet rozwiązać zgromadzenie narodowe, czyli Izbę niższą francuskiego parlamentu. Od 2000 roku kadencja prezydenta trwa 5 lat, wcześniej to było aż 7 lat, ale um, nastręczało to pewnych trudności, może o tym jeszcze będziemy um, mieli okazję wspomnieć, czy to dziś, czy to innym razem, więc w związku z tym postanowiono tą kadencję nieco skrócić i wybory prezydenckie we Francji odbywają się co 5 lat. Lat. Są to wybory powszechne, są to wybory e, bezpośrednie i żeby e, kandydat na prezydenta mógł zostać już wybrany na ten urząd musi uzyskać e, większość bezwzględną głosów i albo to się udaje w pierwszej turze, e, wtedy 50% plus 1 głosów, no ale o wiele częściej czy chyba nawet zawsze to się dopiero udaje osiągnąć w drugiej turze, kiedy już się mierzy ze sobą dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami z pierwszej tury.
0: Dokładnie tak. Przechodząc jeszcze trochę do genezy, tutaj może w formie ciekawostki, możemy powiedzieć, że w Piątej Republice, czyli od tego rzeczywiście 1958 roku wybierany jest prezydent, ale w formie w takim trybie właśnie wyborów bezpośrednich i powszechnych dopiero od roku 62. I jeśli chodzi o samą procedurę wyboru, to kandydatem na urząd prezydenta może zostać obywatel francuski, który ma ukończone 23 lata. I co ciekawe i wydaje mi się też dosyć istotne, może mieć też znaczenie podczas, podczas tej kampanii, kandydat oczywiście musi przydać bierne prawo wyborcze i musi uzyskać poparcie 500 tak zwanych wielkich elektorów, czyli osób, które uzyskały mandat zaufania publicznego tak zwany. Oznacza to, że, że kandydat właśnie na stanowisko prezydenta republiki musi uzyskać poparcie na przykład deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, senatorów, radców regionalnych czy członków zgromadzeń z terytoriów zamorskich. Ci wielcy elektorzy muszą reprezentować co najmniej 30 departamentów. Dopiero po uzyskaniu tej puli właśnie 500 podpisów osoba może zostać kandydatem na prezydenta Republiki Francuskiej. Tak,
1: tak w istocie jest i właściwie historia, może na historii nie będziemy się skupiać, ale dotychczasowe też dzieje, te najnowsze Piątej Republiki Francuskiej pokazują, pokazują, że prezydent ma niebagatelny wpływ całościowo na, na funkcjonowanie państwa, w tym przede wszystkim na to kto przewodniczy radzie, kto jest szefem rządu, kto przewodniczy Radzie Ministrów w takim yy, sensie ścisłym yy, i ma wpływ niebagatelny na to, co się dzieje w parlamencie. I obecnie, jak słuchacze wiedzą lub nie wiedzą, funkcję prezydenta sprawuje Emmanuel Macron yy, od 2017, dlatego jak łatwo policzyć te 5 lat, jego pierwszej i być może ostatniej kadencji mija w tym roku wybory zaplanowano dokładnie pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano dokładnie na 10 kwietnia 2022 no terminu drugiej tury na razie nie będziemy podawać, bo być może ona nie nastąpi jeśli miałaby nastąpić to oczywiście dwa tygodnie później niż pierwsza tura w tym Odcinku skupimy się na krótkim zarysowaniu sylwetek kandydatów na stanowisko prezydenta. Tych kandydatów, którzy nie tyle w naszym prywatnym odczuciu będą, będą najważniejsi w tym ubieganiu się o fotel prezydenta, co sylwetek tych kandydatów, którzy najmocniej wybijają się. No właściwie we, we wszystkich sondażach, bo tutaj e, sondaże oczywiście się względem siebie różnią, ale mm, możemy mówić o takich ogólnych trendach, sumując, czyli uśredniając wyniki tych poszczególnych sondaży, e, że e, czworo kandydatów e, wiedzie prym. Tak, i ma
0: realne szanse po pierwsze na zdobycie właśnie 500 głosów wielkich elektorów, a po drugie są to, tak jak już wspomniałeś, osoby, które nawet nie tyle, że są właśnie, tutaj przodują w kampaniach jakichś medialnych, ale według sondaży i według wszelkich prognoz mają największe szanse na końcowy sukces. Dokładnie.
1: Pierwszym z nich, może rozpocznijmy biorąc pod uwagę też rangę, rolę jaką obecnie ta osoba pełni, to znaczy rozpocznijmy od urzędującego prezydenta Francji, o który, którego już zresztą tutaj wspomnieliśmy, Emmanuela Macrona, prezydenta po raz pierwszy od lat, wielu lat, niewywodzącego się z żadnego z takich e, tradycyjnie liczących się obozów politycznych, mam na myśli e, postgolistów i e, socjalistów. E, no bo przecież Emmanuel Macron jest e, e, synonimem nowej siły politycznej, która we Francji pojawiła się, no już co prawda nie nowej e, w takim e, dosłownym sensie, bo pojawiła się na scenie w 2016, ale wtedy to była nowa siła i, i wtedy też to wpłynęło na rezultat wyborów. Chodzi oczywiście o partię Republiko naprzód, chociaż Macron miał oczywiście też doświadczenie polityczne już nabyte wcześniej. To znaczy nie, wys nie wyskoczył z kapelusza w 2016 czy 2017 tuż przed wyborami prezydenckimi. Przypomnijmy, przecież sprawował funkcję ministra gospodarki, przemysłu i cyfryzacji w, socjalisty, w socjalistycznym rządzie tak Emmanuela. A, mm?
0: a jeszcze wcześniej miał też styczność z samą administracją prezydencką, ponieważ pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego pałacu elizyjskiego w administracji prezydenta François Hollande'a. Więc już wcześniej tę styczność ze środowiskiem prezydenckim, e, tak je nazwijmy, miał. W latach 2012-2014, tak. więc przed właśnie objęciem stanowiska ministra.
1: Tak, można żartobliwie powiedzieć, że już tam e, parę lat wcześniej Macron się e, po tych korytarzach Pałacu Elizejskiego krzątał. E, I w 2017 dopiął swego, ten, ten urząd te wybory wygrywając i ten urząd e, następnie obejmując. I ja może jeszcze wspomnę skoro już napomknąłem o samej partii, o Partii Republiko naprzód to jest partia, która miała być w zamyśle ruchem politycznym, naturalnie, ale też czy właściwie nade wszystko ruchem obywatelskim. I cały czas w tej narracji partyjnej, czy jeszcze wtedy ruchowej, pojawiało się stwierdzenie o ponownym postawieniu Francuzów w sercu życia politycznego. I to, było, to był jeden oczywiście z wielu elementów zachęcających i mobilizujących społeczeństwo. Partia się też opowiadała i opowiada do dziś przeciwko wszelkim formom nierówności, dyskryminacji, pochodzenia lub płci, więc gdybyśmy mieli klasyfikować tą partię na osi światopoglądowej, to pewnie gdzieś w pobliżu centrum sceny politycznej, ale raczej z takim ukierunkowaniem na
0: lewą stronę, tak mi się przynajmniej wydaje. Zgodzę się z Tobą. Złośliwi mogliby powiedzieć, że partia ta ideologicznie jest partią, która przyjmuje cechy e, ideologiczne prezydenta. Z racji też na to, że tak jak wspomniałeś, była e, tak naprawdę cały czas e, partią budowaną wokół osoby Emanuela Macrona. Zresztą e, sam akronim partii On czyli naprzód, jest e, synonimem, czy jest synonimiczny do akronimu e, imienia i nazwiska prezydenta, prezydenta Republiki Francuskiej, więc myślę, że jak najbardziej można się z tobą zgodzić.
1: Tak, i um, co jeszcze ciekawe, prezydent i, i jego partia są silnie przywiązani, to już tutaj wykraczam oczywiście poza arenę wewnętrzną, do integracji europejskiej, do poczucia bycia częścią Unii Europejskiej i um, może warto też zwrócić uwagę na to, zwłaszcza właśnie teraz, bo jesteśmy w takim ciekawym momencie, że Francja rozpoczęła czy rozpoczyna swoje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Ostatni raz Francja tą funkcję miała zaszczyt sprawować w 2008. Ale właściwie historia zatacza koło. W 2008 mieliśmy do czynienia z rosyjską inwazją na Gruzję. W 2022 być może będziemy mieć do czynienia z inwazją rosyjską na Ukrainę. Wiele na to wskazuje, chociaż oczywiście jeszcze to nie nastąpiło. I to jest też ciekawe pytanie, jak Macron jako lider Europy, byśmy musieli teraz powiedzieć, się zachowa i jakie będą nie tyle słowa, co też czy będą jakieś też za tymi słowami konkretne czyny. Bo jednak wiemy, że Francja stawia na nieco inne akcenty w tym swoim przewodnictwie w Radzie Unii Europejskiej, choćby, i to też sporo mówi o profilu politycznym kandydat, yy, prezydenta, a jednocześnie kandydata w wyborach, Macron postuluje na przykład uzupełnienie unijnej karty praw podstawowych o prawo do aborcji, o wymogi ochrony środowiska. Yy. Francuska prezydencja w Radzie Unii chce też sfinalizować negocjacje co do przepisów o wspólnych regułach wyznaczania płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Chce ożywić pracę nad zwiększaniem udziału kobiet w radach nadzorczych spółek. Chce, szerzej mówiąc, żeby Unia zajęła się filarem socjalnym eurointegracji.
0: Tak jest. Sam prezydent Macron stwierdził, że ma zamiar, aby Unia Europejska pokazała bardziej ludzką twarz Europy. Mówił także o reformie strefy Schengen i zainicjowaniu przeglądu pakietu polityki azylowej i migracyjnej z harmonizowaniem przepisów dotyczących właśnie azylu i wsparcia, żeby lepiej zarządzać przepływami migrantów. To tutaj pewnie na kanwie ostatnich wydarzeń właśnie na, na, wschodzie, na wschodzie Europy. Sam prezydent stawia też nacisk na realizację polityki w zakresie ochrony klimatu, inwestycji w elektryfikację kontynentu i, i dekarbonizację całego, całego miksu energetycznego. A w samym temacie prezydencji e, czy przewodnictwa w zasadzie Francji w Radzie Unii Europejskiej ciekawym wątkiem wydaje mi się też fakt, że prezydent Macron nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojej e, ubiegania się o kandydaturę, o reelekcję, Pojawiają się głosy, to przede wszystkim właśnie pośród analityków francuskich, że Macron czeka na objęcie właśnie tego przewodnictwa i pokazanie się jako takiego męża stanu, który nie tyle, że nawet reformuje Europę, ale nadaje Francji ten prym w Unii Europejskiej i w Europie. Czy sądzisz, że to rzeczywiście takie jest zamierzenie, że dopiero prezydent Macron chce się pokazać w tym momencie jako, jako mąż stanu i dopiero później może na podstawie zbudowanej jakiejś popularności, czy podjętych działań, ogłosić swoją kandydaturę?
1: To, że Macron będzie kandydował, będzie ubiegał się o reelekcję, to jest właściwie pewne. I nie ma co do tego wątpliwości. Przynajmniej ja nigdzie nie czytałem, nie słyszałem takich takich
0: opinii. Ja również myślę, że my też nie mamy wątpliwości, więc tym bardziej może być zastanawiające, że nagrywamy ten podcast 28 stycznia, czyli do pierwszej tury pozostało 72 dni, a obecnie urządzający prezydent jeszcze tej swojej kandydatury nie ogłosił i nie, dał, nie nadał takiego tonu kampanii wyborczej. Tak, ale
1: to co słusznie zauważyłeś, i to zresztą właśnie analitycy też podkreślają, czeka na odpowiedni moment. Czeka na moment, w którym będzie mógł powiedzieć o sobie, ja już zresztą takiego określenia tu użyłem, że jest nie tylko prezydentem Francji, ale też liderem Europy. I, ale to bardzo mocno trafia w preferencje polityczne i właśnie w, w, w taką koncepcję społeczeństwa francuskiego. No bo zawsze był w społeczeństwie francuskim silny taki właśnie element uznawania Francji za to państwo, które powinno być tym liderem całego kontynentu. Ja jeszcze może dodam w kontekście pandemii, jakie są poglądy prezydenta i jego ugrupowania, to tutaj można to właściwie streścić w takim krótkim zdaniu, które prezydent powiedział, w wolnym tłumaczeniu teraz może to y, postaram się przywołać, czyli chcę wkurzyć niezaszczepionych. Tak miał powiedzieć Macron i teraz pytanie, czy to w ogóle ma jakiś, y, 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 czy to w ogóle jest szansa na to, że będzie rzutowało na kampanię, czy nawet na wynik wyborów, jak uważasz?
0: Myślę, że, że w ogóle bardzo ciekawym wątkiem może też do poruszenia podczas osobnego podcastu, osobnego naszego spotkania będą potem właśnie różne czynniki, tym bardziej takie jak poruszyłeś, czyli, czyli pandemia panująca, te czynniki mające wpływ na, na kampanię prezydencką i potem na same wybory. Jednak patrząc na procent wyszczepienia we Francji, na już przyjęte restrykcje dla niezaszczepionych, na wprowadzony nie tyle ten pas sanitarny we Francji już wcześniej, czyli, czyli tą przepustkę sanitarną, ale już wręcz przepustkę szczepionkową. Wydaje mi się, że nie będzie to miało takiego wpływu. Możemy też spojrzeć na, na działania czy na wypowiedzi innych kandydatów, którzy nie przybierają takiego tonu antyszczepionkowego. Można powiedzieć wręcz, że w tym aspekcie panuje we Francji Taka ponadpartyjna zgoda, to moja opinia oczywiście. E, I patrząc na to, jaki duży procent e, Francuzów jest zaszczepionych, jak wiele osób i jakie jest tam też poparcie e, takie w społeczeństwie, takie publiczne dla panujących restrykcji i obostrzeń. Wydaje mi się więc, że taka decyzja i te wypowiedzi prezydenta Macrona, które właśnie są takie dosyć e, nietypowe jak na polityka, tym bardziej jak na takiego e, męża stanu. E, wydaje mi się, że nie będą miały negatywnego wpływu na, na jego kandydaturę, a wręcz może pozytywny, może Francuzi właśnie tego oczekują.
1: Tak, to, chociaż to jest ciekawe, to pewnie będziemy jeszcze śledzić. Natomiast myślę, że o Macronie na razie tyle. Powiedzmy Zdążmy jeszcze powiedzieć o innych kandydatach, kandydatkach. Proponowałbym w kolejności następną, bo też na to wskazują y, niektóre z najnowszych sondaży. E, kandydatkę z ramienia partii Republikanie, byłego prezydenta Sarkoziego, czyli Valérie Pekres, e, była doradczyni prezydenta Jacques'a Chirac'a. E, od parunastu lat deputowana do Zgromadzenia Narodowego. E, od 2007 do 12. minister w kolejnych rządach. Od 2015 prezydent regionu Ile de France, no a właśnie w tym roku nominowana i to z dość dużą jakby przewagą, bo, bo pokonała w prawyborach swojego oponenta zdobywając aż 61% głosów, nominowana na kandydatkę w wyborach prezydenckich z ramienia Republikanów. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jest najpoważniejsza rywalka Makrona, dlatego że po pierwsze ma szansę ogromną przejąć elektorat zarówno od Makrona, jak i od kandydatów radykalnej prawicy, o których zaraz wspomnimy. E, a po drugie, e, co, na co wskazują sondaże, e, przoduje wśród tych kandydatów poza Macronem. E, przewidywaniach dotyczących pierwszej tury, więc skoro zmierzy się z Macronem w drugiej, to jeszcze prościej będzie jej, tak mi się wydaje, przekonać do siebie czy to elektorat prezydenta, czy to niezdecydowanych, czy to elektorat skrajnie prawicowy, no, który już tych swoich naturalnych kandydatów straci w pierwszej turze.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że tutaj szczególną rolę będzie odgrywać to, o czym powiedziałeś, czyli, czyli taka zdolność pani Pekka do, do przejęcia elektoratu prawicowego. Jest to oczywiście kandydatka konserwatywna i to ona ma szansę na przejęcie, jeśli oczywiście do tej drugiej tury się dostanie, na przejęcie elektoratu zarówno Marine Le Pen, jak i Erika Zemura, którzy w tym w sondażach plasują się właśnie zaraz, zaraz za kandydatką za kandydatką republikanów, dlatego wszelkie sondaże, jak i głosy ekspertów e, stanowią, czy tak w zasadzie ostrzegają Emmanuela Macrona, że, że, pani, że pani Pekres wyrasta na jego największą kontrkandydatkę. Na takie największe zagrożenie. Tutaj też myślę, że, że kwestia elektoratu negatywnego, które jednak Macron ma, za Macronem trudne 5 lat tak naprawdę prezydentury, które po tych pierwszych miesiącach zostało naznaczone ruchem żółtych kamizelek, czy strajków przeciwko samej właśnie próbie reformy emerytalnej. Myślę, że o tym też jeszcze będziemy mogli kiedyś wspomnieć, a także, a także czasów pandemii. Więc wydaje mi się, tak jak stwierdziłeś, że pani Pekrez jest jego największą kandydatką i ona ma największe szanse na przezwyciężenie Manuela Macrona w drugiej turze. Yy, tak, ale tuż za
1: nią przecież... Yy czai się, mówiąc kolokwialnie, Marine Le Pen, której właściwie chyba nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać. Może wspomnimy o tym, że jest to tak prywatnie, ujmując córka żana Marie Le Pena, który był wiele lat szefem Frontu Narodowego i wielokrotnie też publicznie głosił poglądy skrajnie antysemickie, rasistowskie, i to jest ciekawe, że za to zresztą przed, paro, przed paroma laty został wykluczony z szeregów partii, którą sam tworzył i której przewodniczył, a którą w 2011 objęła, w której szefostwo objęła w 2011 Marine Le Pen, czyli obecnie przewodnicząca, no już nie Frontu Narodowego, bo zmienił swoją nazwę, ale Zjednoczenia Narodowego. Przy okazji kampanii wyborczej w 2022 znów pewnie na krótko zrezygnowała formalnie z tej funkcji, ale po wyborach do niej powróci, jeśli się te wybory dla niej okażą porażką. Kandydatka z doświadczeniem prezydenckim, bo w 2012 zajęła trzecie miejsce, a w ostatnich wyborach w 2017 roku drugie miejsce. Przeszła do drugiej tury. No tam oczywiście hmm, poniosła sromotną klęskę, zdobywając zaledwie no, niecałe, czy prawie 34% głosów, ale sam fakt jej awansu do drugiej tury to był swoisty szok dla Europy i świata.
0: Złośliwi mogliby wręcz powiedzieć, że z doświadczeniem w przegrywaniu wyborów prezydenckich, ale e, kontynuując ten, ten twój wątek, e, i wracając trochę do tego, co poruszyliśmy, czyli do Pani Pekres, myślę, że właśnie, e, że tak powiem, przeciwko Marine Le Pen w tych drugich turach zawsze zawierana była koalicja prodemokratyczna, prowolnościowa, e, taka liberalna. E, więc tutaj jeszcze w kwestii ewentualnego awansu Marine Le Pen do drugiej tury następuje problem właśnie podziału głosów skrajnej prawicy, o którym myślę, że zaraz wspomnimy przy panu, przy panu Eriku Zemurze do którego tak naprawdę myślę, że możemy przejść. Chyba, że masz jeszcze coś do powiedzenia o pani Le Pen.
1: Miałbym o niej jeszcze mnóstwo do powiedzenia, ale zostawmy to sobie na inne odcinki. Tymczasem tak, wymieniamy już trzeciego kandydata, tak naprawdę prawicowego, mniej lub bardziej, ale prawicowego. Macron wybija się jako ten kompletnie z innej bajki, to znaczy no, co najmniej centrowy, jeśli nie centrolewicowy. Tak jest, Tymczasem...
0: porównując tych kandydatów to naprawdę przepaść.
1: Tak, tak. Tymczasem trzeci, trzeci kandydat, zabiegający tak naprawdę o podobny, jeśli nie ten sam elektorat, czyli Erik Zemur, francuski dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, zresztą te tytuły jego książek też mogą powiedzieć wiele, na przykład francuskie samobójstwo, francuski los, no według Zemura to Francja w ogóle od 68 od rewolucji upada stopniowo. Francja i zresztą cały zachód. Zemur głosi takie, ma właściwie krótki program. To jest program 5 razy Identité, immigration, islam, instrukcją. Ondustrie, czyli tożsamość, imigracja, islam, wykształcenie, przemysł. I to właściwie już streszczam e, póki co jego kampanię, bo przynajmniej dzięki temu wiemy, e, na co stawia największy nacisk. E, jasno mówi o niebezpieczeństwie islamizacji, e, jasno e, mówi o e, wyjściu Francji z NATO. E, Jasno mówi o twardszym stawianiu przez Francję swoich interesów, postulatów w Unii Europejskiej. Więc troszkę właściwie kandydat profilowo podobny do tych dwóch wcześniejszych, zwłaszcza do Marine Le Pen.
0: Tak jest. Sam fakt tego, że siostrzenica Marine Le Pen. W wywiadzie, który pojawił się w tym tygodniu, stwierdziła, że Erik Zemur jest lepszym kandydatem na prezydenta Piątej Republiki niż, niż jej ciotka. Już o czymś świadczy, ale tak jak powiedziałeś, są to kandydaci o bardzo podobnym profilu ideologicznym. Wręcz wydaje się, że, że Erik Zemur jest bardziej skrajny. Ma to, co miał ojciec pani Marin wypowiada się bez takich tutaj granic, czasami bez, bez jakiegoś strachu, że będzie to przyjęte negatywnie wśród, wśród opinii publicznej. Możemy też tutaj wspomnieć o tym właśnie, że z racji na pojawienie się dwójki takich skrajnych kandydatów, którzy toczą między sobą walkę o, o tę część elektoratu, kandydaci ci właśnie zajmują trzecie i czwarte miejsce i sondaże nie dają im na razie szansy na drugą turę, ze względu właśnie na to, tak powiem, rozdrobnienie głosów.
1: Tak, choć przecież, przecież przez długi czas mówiło się o tym, że jednak do tej drugiej tury prawdopodobnie, i tak zresztą wskazywały badania, wejdzie Marine Le Pen. I znów miał się ten pojedynek między Macronem i Le Pen powtórzyć, tak jak było 5 lat temu. Ale jak wskazują znowu teraz najnowsze badania, to... Nie nastąpi.
0: I jeszcze wracając do Zemura, możemy stwierdzić właśnie, że jego kampania trochę straciła tempo po założeniu swojej partii, którą nazwał Rekonkwista, co już też o czym świadczy. Tak jak wspomniałeś o jego profilu ideologicznym, o tym, że wspomina... Czy, czy jego program wyborczy skupia się wokół tych kwestii ograniczenia migracji, czy rugowania tematyki praw osób LGBT i przywracania, jak sam to powiedział, tradycyjnych wartości w życiu publicznym i narodowym. Obecnie kandydat nie ma dużo więcej do zaoferowania poza tym i pojawiają się głosy, że, że właśnie ta walka pomiędzy kandydatami francuskiej prawicy doprowadzi do wyniszczenia i do tego, że do drugiej tury żadne z nich się nie dostanie.
1: I może na tym zakończmy. Chyba, że jeszcze coś y, chciałbyś y, a propos sylwetek
0: kandydatów dodać. Wydaje mi się, że nie, że obecne zarysowanie przez nas czwórki głównych kandydatów jest wystarczające, a w y, kolejnych naszych y, podcastach postaramy się powiedzieć coś jeszcze więcej, zarówno o nich, jak i o biegu kampanii wyborczej.
1: Dokładnie tak, więc już teraz zachęcamy do tego, żeby następne odcinki z naszym udziałem śledzić, wsłuchiwać się, obserwować no i zobaczymy, jak to w rzeczywistości
0: się dalej potoczy. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy.